0: Pens Radio prezentuje. Joanna Kobyt, krytyczka i kuratorka sztuki. Pracuję w MWW we Wrocławiu, w Muzeum Współczesnym Wrocławiu.
1: Zuza Golińska, artystka wizualna. Mieszkam w Warszawie, jestem z północy Polski. Spotykamy
2: się z powodu wystawy, która no, miejmy nadzieję, że będzie niebawem dostępna. Może zupełnie stereotypowo zaczniemy od wyjaśnienia tytułu.
0: Red Giant to określenie, które jest zaczerpnięte z języka astronomii i jest, oznacza, bo polskie tłumaczenie to jest oczywiście czerwony olbrzym. Czerwony olbrzym to jest gwiazda, która jest już na ostatnim etapie swojej ewolucji i wtedy zazwyczaj zwiększa swój promień, a jej barwa zaczyna również zmieniać się w. Czerwień, oscyluje w stronę czerwieni, stąd, stąd też e, jakby nazwa e, tej gwiazdy, czyli czerwony olbrzym. Ona jednocześnie zaczyna emitować e, znacznie większą jasność, powiększa się i w konsekwencji prowadzi do tego, że zazwyczaj pochłania inne planety, które znajdują się w jej zasięgu. Taką gwiazdą w naszym systemie solarnym, w naszym Układzie Słonecznym jest właśnie Słońce, które za 5 miliardów lat czeka taki sam scenariusz, to znaczy również przemieni się w czerwonego olbrzyma i prawdopodobnie pochłonie te planety, które stoją najbliżej, które sytuują się najbliżej, czyli Merkurego, Wenus, no i Ziemię. Ale
2: przyznasz, że to jest dość odległa perspektywa jednak. Tak. Natomiast bardzo taka prowokująca do tego, żeby przemyśliwać rozmaite scenariusze dotyczące współczesności. Bo ta katastrofa, która nieuchronnie ma nadejść, każe nam przemyśliwać to, co robimy dzisiaj. I tu chciałabym Ciebie, Zuza, zapytać, jaka jest odpowiedź na to przeczucie nadchodzącej katastrofy?
1: No Nie wiem, czy na tej wystawie jest jakaś taka konkretna odpowiedź, bo ona raczej... Tworzy takie pewne środowisko i pewną atmosferę, która z kolei sprawia, że ktoś kto tam przychodzi i zobaczyć tę wystawę być może się poczuje w pewien sposób i poczuje być może ten, ten taki cień tej katastrofy, który gdzieś tam cały czas czujemy. Nie wiem, czy tam jest taka odpowiedź, to jest bardziej taki postapokaliptyczny krajobraz. Ja troszkę tak to widzę, tam nie ma właściwie odpowiedzi, bo te odpowiedzi to są tylko jakieś takie domniemania, więc można powiedzieć, że to jest jakaś moja, moja wizja po prostu takiej jakiejś postapokaliptycznej kaplicy w pewnym sensie, gdzie znajdują się takie totemy, które wiążą się właśnie ze słońcem i ale, ale to słońce oczywiście jest symboliczne z tym jakby takim pewnym wyniszczeniem, to, że one są zrobione z materiału, który jest tak naprawdę odpadem poprzemysłowym. To też jest um, dosyć istotne, w związku z czym... Jest takie wrażenie, że, że jakby pewna cywilizacja upadła i z tych, z tych szczątków po tej cywilizacji zostały zbudowane te totemy. W pewnym sensie, ja sobie tak to wyobrażam. Ale takiej jasnej odpowiedzi tam nie ma. No, to jest raczej tylko taka wyraz takiego klimatu, takiej obawy i, i takiego pewnego... Właściwie ona sta, trochę taka dark sobie ostatnio pomyślałam. Oglądałam wczoraj zdjęcia i sobie myślałam, że ona jest właściwie taka... Ciemna ta wystawa. Ma, ma jak, jakieś takie wrażenie, że, że nie, nie, jest no, nie jest taka hopeful, nie ma nie daje dużo nadziei, tylko jest taka mroczna. To jest właściwe słowo. Jest, jest mroczna, a jednocześnie no, jednak są tam te totemy, które świadczą o czymś, że coś się jednak udało tam. Jest jakieś, że jest jak, jakieś takie wrażenie, że po tej apokalipsie jeszcze coś funkcjonuje w tym sensie.
2: Dodatkowo ciekawym kontekstem jest wnętrze Muzeum Współczesnego, które jest znanym wrocławskim budynkiem, jest bunkrem. I ta surowa, betonowa przestrzeń pozbawiona okien tutaj dodaje takiego nastroju, który pewnie przy tworzeniu wystawy także był dla Was ważny.
1: Tak, ja byłam pierwszy raz właściwie w tym muzeum w zeszłym roku i oczywiście wiedziałam, że to jest były schron przeciwlotniczy, ale wiedzieć, a być w nim to są dwie różne rzeczy, więc jak pierwszy raz odwiedziłam Joannę i zaczęłyśmy rozmawiać o tej wystawie, to byłam Całkiem zaskoczona tym, że faktycznie przebywając w, tym, w tej przestrzeni muzeum, nie jest to, że to jest schron, czyli taki naziemny bunkier, bo po pierwsze, nie ma okien, jak wspomniałaś, oprócz tego nie ma zasięgu i jest dosyć klaustrofobicznie, jest też bardzo niski sufit i te mury, które tam jest, które tam są, które widać, ich przekrój wchodząc do tej przestrzeni, są bardzo grube, w związku z czym przebywając tam dłużej niż 20 minut ma się takie, taki, taki lekki niepokój się włącza, przynajmniej takie było moje doświadczenie. I na pewno to wpłynęło w ogóle na temat tej wystawy i na to, jak ona ostatecznie wygląda i co się na niej znajduje.
2: Joanna, a z Twojej strony, czy ten proces pracy nad wystawą, nad ostatecznym ustawieniem tych przedmiotów, totemów, Wewnątrz muzeum, czy to um, jak to przebiegało, czy ty jako kuratorka miałaś od razu plan na to, jak należy zaaranżować tę przestrzeń, czy to się działo jakoś spontanicznie?
0: Raczej działo się w takiej współpracy między nami i od początku z Dudą miałyśmy taką wizję tego, że to będzie bardziej e, taka praca nie chcę mówić site-specific, ale bardziej jak instalacja, bardziej zaaranżowana w tym wnętrzu i dopasowana do niego. Więc tak naprawdę no, dopiero w trakcie montażu mogłyśmy wspólnie decydować o tym, jak to e, będzie e, rozstawione. I jaka będzie ostateczna ta aranżacja? No to na pewno ten bunkier też był takim punktem, który dla mnie jest bardzo stymulujący i yy, ponieważ to jest miejsce mojej pracy też, ale ponieważ jest to właśnie architektura strachu, to bardzo organicznie ją się odczuwa. I, I właśnie te, te sytuacje, które wymuszają e, izolację, które powodują, że nie masz zasięgu, które każą ci... No bo to jest... E, cały obiekt jest na planie koła, więc trzeba chodzić w kółką, mówiąc krótko i kolokwialnie. Więc to wszystko powoduje taką dez, dezorientację i, no i też odwołuje się do jakiejś takiej m, zaprzeszłej e, formy strachu, strachu związanego z wojną. My teraz się obawiamy innych rzeczy, ale to jest cały czas tam obecne w tym, e, w tym budynku, więc więc y, y, gdzieś ten cały proces polegał jednak na współpracy, więc miałam, <głos> miałam wpływ, już reasumując, miałam wpływ na to, jak będzie to prezentowane, bo to była cały czas współpraca między nami.
2: Wróćmy więc jeszcze raz do tematu głównego i do tego sięgnięcia daleko w przestrzeń, w kosmos i daleko w przód, w przyszłość. Które z tych... Y, bardzo no, bogatych treści związanych z naszą wiedzą o astronomii. Tutaj przy tworzeniu tego projektu miało największy wpływ na jego ostateczny kształt. Czy forma została czymś zainspirowana? Na pewno kolor jest znaczący. Również te elementy przejścia między poszczególnymi um, pomieszczeniami zostały potraktowane jako część ekspozycji. Jak um, dobierałaś za te wszystkie elementy i jak bardzo dla Ciebie istotne jest czerpanie z wiedzy naukowej.
1: Ten kolor był wybierany w tym momencie, kiedy w Stanach były te wielkie pożary i, i był też, oprócz tego, że ten tytuł i odniesienie do tej gwiazdy, która jest w ostatniej fazie rozwoju i pochłania te inne planety, ten tytuł towarzyszył nam od samego początku, to jeszcze jakby w momencie, w którym ja wykonywałam te rzeźby, to był właśnie moment tych pożarów i dlatego też wybrałam ten kolor, bo jak się gasi te pożary i, i, i się wypuszcza wodę z takiego samolotu czy helikoptera, to ona też jest zabarwiona na taki czerwono-pomarańczowy kolor i... Po takim zgaszeniu takiego pożaru jest krajobraz, który jest pokryty właśnie takim kolorem i to jest kolor zwykle czerwony albo pomarańczowy, albo w, jakoś w, w tym spektrum ciepłym. Ten proszek, który się też pojawia na podłodze, na wystawie, który jest tą farbą, bo to te rzeźby są malowane w taki sposób, że są pokrywane proszkiem. To jest ba sposób bardzo znany z przestrzeni miejskiej. Jest proszek, farba w proszku, która jest naładowana elektrostatycznie, przykleja się do stali, następnie wchodzi do pieca. Jest temperatura 240 stopni Celsjusza, czyli jest, bardzo, jest element w ogóle ciepła i, i jakby podwyższonej. Temperatury, w tej alchemii, jakby tworzenia tej rzeźby, i on się zamienia ten proszek wtedy w tą powłokę, tą farbę. I tak samo się maluje na przykład barierki w przestrzeni miejskiej, bo to jest taki sposób, który jest antykorozyjny i dosyć wytrzymały. Ale ten kolor na pewno się wiąże z tym, bo też można było zaobserwować wtedy, to było dosyć niewiarygodne, bo to był dokładnie ten moment, kiedy ten kolor był wybierany do tych rzeźb i wtedy można było, akurat ja byłam wtedy na, na północy Polski u moich rodziców, którzy mają telewizor, i można było zobaczyć w wiadomościach, że tam niebo miało w ogóle taki absolutnie pomarańczowo-czerwony kolor, co było niewiarygodne i kompletnie apokaliptyczne, bo to niebo miało ten kolor w ciągu dnia, rano w ciągu dnia i wieczorem. Nie było w ogóle światła, przez, przez tą ilość dymu nie dochodziło światło słoneczne i... I ten dym zabarwiał po prostu ten krajobraz na taki kolor, więc to była jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja w zeszłym roku zrobiłam taką wystawę Suns, i to jest jakby trochę taka starsza siostra i to jest trochę takie dopełnienie i zamknięcie w ogóle tych takich poszukiwań wokół tych form totemicznych i wokół tego materiału, z którym pracujesz od jakiegoś czasu, nie we wszystkich swoich realizacjach, ale w niektórych, jak, jakim jest stal. W tym wypadku jest czarna stal i ten odpad jest poprzemysłowy i on jest z terenów stocznik Stoczni Gdańskiej. Ja akurat stamtąd jestem, z Trójmiasta i ten krajobraz taki przemysłowy i w ogóle ten przemysł był tam obecny w moim życiu zawsze, od zawsze, bo tam się wychowałam. Moja większość mężczyzn w rodzinie ze strony mojej mamy to byli raczej marynarze, marynarze i mechanicy na statkach, w związku z czym temat był mi dosyć bliski i znany. No i w pewnym momencie doszło do tego, że pomyślałam, że jakoś tam nie wiem, pojechałam tam, zaczęłam się rozglądać. I... No i po, postanowiłam pracować z tym materiałem i właśnie z tym odpadem i z tego miejsca, nie z innego, więc to wszystko ma dla mnie gdzieś spore znaczenie. I, i, i też chciałam nawiązać do tych ym, słońc, które w pewnym sensie były takie dużo bardziej pozytywne i jasne i w jasnej przestrzeni piktogramu, gdzie jest bardzo dużo słońca, y, a tutaj po prostu jesteśmy... Mamy te, takie, takie dwie siostry trochę, takie Ying i Yang, że tutaj mamy przestrzeń z kolei odwrotną, gdzie jest bardzo mało światła w bunkrze. Y i tak, oczywiście było to myślenie troszkę side-specific związane z tym, jak ta przestrzeń wygląda, że są te powtarzające się otwory e, drzwiowe, znaczy otwory po prostu w ścianie, które nie mają drzwi, których jest bardzo dużo. I ja postanowiłam zaprojektować pracę specjalnie do tego i to też umożliwiło z kolei pracę ze światłem i tak dalej. I dzięki temu tam jest taki dosyć specyficzne oświetlenie tej wystawy, gdzie są bardzo długie cienie, te rzeczy cienie i um, jest właśnie taki troszkę klimat dla mnie takiej jakiejś dziwnej kaplicy, gdzie się czci po prostu jakieś bóstwo słoneczne w pewnym sensie. Powtórzę
2: w takim razie moje pytanie i e, poproszę o e, Joannę, o odniesienie się do tego, do jakiego mhm. stopnia potrzebna wam była ta figura z, e, ze słońcem, i jak ważna, jak istotna jest tutaj jakaś rzeczywista wiedza naukowa, czy jest tylko pretekstem, czymś co dobrze spina Wasz koncept, czy też jeszcze szukałyście tam informacji, które mogą dodatkowo podbijać temat, czy też sposób odbioru przez zwiedzających?
0: Jakby te wszystkie inspirujące aspekty, które płyną do nas z najnowszych nauk, są jak najbardziej y, tutaj pod, takim podbudowywaczem całej historii, ale ja muszę przyznać, że dla mnie bardzo inspirujący był pewien też taki zwrot, który oczywiście jest związany z, z, z najnowszą nauką, ale bardziej dotyczy na przykład zjawisk z obszaru literatury i tego, jak zmienia się narracja na temat myślenia w ogóle o końcu. Tak? Bo my jako pewien gatunek ludzki, który tworzy kulturę, mamy mocno zakodowane to, że nadchodzi apokalipsa. To jest też gatunek literacki, który się wywodzi, nie wiadomo, jakby od bardzo, bardzo dawna jest z nami obecny. I mówię o pewnym końcu, który jest przerwaniem. Natomiast to, co się dzieje na przykład we współczesnej literaturze, mam na myśli takie kierunki jak Solar Punk, jak Hope Punk, pokazują, że można na ten temat myśleć zupełnie inaczej. I to też jest pewna furtka, czy też nadzieja, pewien sposób myślenia o końcu, który pozwala nam ten być może trudny czas katastrofy, który się nas zbliża nieuchronnie, przetrwać. I myślę, że to w tym aspekcie dla mnie było tutaj bardzo inspirujące.
1: To słońce w pewnym sensie to, to nie chodzi do, 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 dosłownie o ten. To jest w, pewien, w pewnym sensie jakiś symbol, ale to, że, są, że jest zmiana klimatu i że jest przeludnienie Ziemi, to odczuwamy wszyscy w naszym codziennym życiu, tak mi się wydaje, jeżeli się jest chociaż troszeczkę uważnym, no to Wiemy, że jest deficyt wody, że za chwilę będzie brakowało wody. To nie jest jakaś bardzo odległa perspektywa, szczerze mówiąc. Przynajmniej mi się wydaje, że jest dosyć bliska. Całe procesy związane z emigracją, związaną z klimatem, gdzie jest za ciepło, nie ma y, jak zrobić upraw, nie można w związku z czym nic zjeść i trzeba migrować. Jakby te ruchy wszystkie, one się już wydarzają. To na ile my jesteśmy świadomi i na ile je zauważamy, to już jest inna kwestia. Natomiast no, jest bardzo dużo różnych artykułów na ten temat, książek, y, ludzie, którzy są specjalistami, się tym zajmują cały czas i... I, I w pewnym sensie to się już wydarza. Oczywiście nie, nie wydarza się to, że Słońce pochłania wszystkie planety, ale w pewnym sensie to jest tylko taki punkt odniesienia, żeby pokazać, że coś się jednak już wydarza. To, to jest jednak nasza, nasza rzeczywistość, a nie jakaś super ym, da, dale, dalekie patrzenie w przyszłość.
2: Właśnie, wydaje mi się, że to jest również takim główną cechą tych wszystkich protestów czy też ruchów buntu, które postanawiają skończyć z dwudziestowiecznym myśleniem nie tylko o tym, w jaki sposób mamy korzystać z otaczającej nas przyrody czy zachowywać się jako istoty współmieszkające jednak z wieloma innymi gatunkami na planecie Ziemia, ale także w życiu społecznym. Czerwień jest dominującym kolorem dzisiaj polskich ulic. Myślę, że tradycyjnie jest związany z bardzo energicznym sposobem wypowiadania żądań. I tu w, w ramach strajk kobiet także pojawia się ten kolor, który no, wziął szturmem tak naprawdę nasze ulice. Czy wybór tej kolorystyki, a właściwie jej dominacja Ostatnio, w takich właśnie ulicznych też sytuacjach. Czy tu rzeczywiście można też ustawić jakąś, jakiś związek z tym, jakich Zuza dokonałaś wyborów przy tej swojej wystawie?
1: No, ja tego wyboru oczywiście dokonałam. Troszkę wcześniej, zanim zaczął się tak na poważnie strajk kobiet, natomiast wiadomo, że ten kolor historycznie się łączy, no nie wiem, bardziej z lewą stroną niż prawą stroną, tak, politycznie, więc to, to gdzieś wiadomo, miałam tego świadomość, natomiast no bardzo się cieszę, że tak, że, że, jakby, że to się w pewnym sensie jakoś dopełnia i spina i że, i że jakoś wymyślanie rzeczy potem ma swoje, bo to też podświadomie często takie rzeczy się dzieją, że, że się coś, coś wybiera, jakiś kolor i potem ten kolor faktycznie jest bardzo obecny. i Natomiast ta wystawa, no tak my już nad na nią pracowałyśmy dużo wcześniej, w związku z czym te decyzje były podejmowane wcześniej, natomiast jak najbardziej też w pewnym sensie, w tym, że to jest red i że to jest giant, że to jest czerwony olbrzym, też jest w tym jakaś taka moc. W ogóle już nawet nie wiedząc, co to znaczy czerwony olbrzym i czy to jest gwiazda, czy nie, jakby jeżeli ktoś to skojarzy z, z czerwienią strajku kobiet, no to super, jest, jestem jak najbardziej za.
2: Tak, tym bardziej, że ten anglojęzyczny tytuł daje możliwość zrobienia z tego także czerwonej olbrzymki.
0: Tak, dokładnie, tak. jeśli no
1: to... gwiazda to jest właściwie y, ona, prawda, więc, y, więc to jest koniec końców. Czerwony olbrzym to jest wciąż ona, gwiazda, słońce.
2: Dobrze, posłuchajcie, w takim razie podsumowując już tę naszą rozmowę, y, parę słów musimy powiedzieć o dostępności wystawy. Ona obecnie, w momencie, w którym rozmawiamy, a jest połowa grudnia, ciągle jest niedostępna dla zwiedzających mm, ze względu na reżim sanitarny, ale ponieważ trwa do stycznia, miejmy nadzieję, że będziemy mogli ją obejrzeć. I tutaj tak. czy jakieś podpowiedzi dla zwiedzających, a może już były jakieś oprowadzania bądź też...
0: Tak, planujemy oprowadzanie. Niestety bunkier również pociąga za sobą to, że nie ma tam Wi-Fi, nie ma sieci, z której można korzystać, wobec czego będzie to niestety sytuacja nagrana, ale z pewnością pojawi się oprowadzanie. Planujemy również zrobić spotkanie, które będzie dotyczyło właśnie tematów poruszanych przez wystawę, czyli z jednej strony apokalipsy, z drugiej strony zmian klimatycznych. Mam też nadzieję przedłużyć wystawę. Znaczy cały czas jesteśmy w pewnym oczekiwaniu, co się wydarzy dalej, Oczywiście różne są scenariusze. Być może będzie tak, że po świętach już ruszymy. Wszystkie instytucje zostaną otwarte i zwiedzający będą mieli tą możliwość, ale do końca tego nie wiemy, więc staramy się jakoś um, tę sytuację właśnie zaaranżować na bieżąco. Ale z pewnością tak, pojawią się. Tutaj proponowałabym śledzić po prostu naszego Facebooka, czyli Facebooka MW Muzeum Współczesnego we Wrocławiu.
2: To w, w związku z taką ekologizacją instytucji kultury i w ogóle na myśl nad tym, jak tu bardziej ekologizować hmm, sferę sztuk wizualnych. Co się stanie z, z tą wystawą? Czy ona dokądś pojedzie hmm, po zakończeniu ekspozycji we Wrocławiu? Czy są jakieś plany?
1: Jeszcze nie ma, ale chciałabym, żeby gdzieś pojechała, oczywiście, bo. Chciałabym po pierwsze, żeby jakaś większa ilość osób ją zobaczyła. Wiadomo, że nawet jeżeli ona będzie ponownie otwarta, to też nie wszyscy mają możliwość teraz podróżowania, bo mamy pandemię i jest jak jest. Natomiast być może, być może, na razie jest jedna propozycja, ale wolę o niej nie mówić, bo <śmiech> dopóki nie jest potwierdzona, to nie wiadomo, czy się wydarzy, ale tak.
2: Dobrze. Będziemy trzymać kciuki w takim razie za czerwoną olbrzymkę. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy.
0: Dzięki. Dzięki.